0: Tu mi chiami, mi chiedi come sto, io ti chiamo, ti chiedo come sto. Tu mi chiami, a dimmi che ritardi, ma lo sai che è già tardi, mi dispiace non capisco perché. E va di
1: Cesarni. Rimango
0: male, torno a casa e poi. Mi chiami il cellulare, mi chiedi, vieni al mare, perché non passi nel mio buon alone. Ho davvero bere il late night show, mamma cucina per tutti.
1: Willkommen bei Faradio, dem monatlichen Rückblick auf die Welt der Mobilität mit Hans und Thomas. Aber vergiss nicht, auch nicht nur Rückblick, auch Ausblick. Aha, okay. Und wir sind mit... Sommerlichen Impressionen aus Italien eingestiegen. Ja? Guten Morgen zu deinem Sommerradio. Habe ich das schön gesagt? Jetzt kommt mein Co-Moderator, der muss genauso fröhlich, war ich fröhlich genug einsteigen? Ja, ging so, ging so, das immer noch nochmal. Ah, okay. also, wir, wir müssen uns zu so, einem, zu so einer Schulung mal anmelden, wie das geht. Um, du hast ja den, den Fachsprech an sich drauf, aber also diese, diese stark, sehr herzliche Fröhlichkeit, die geht noch ein bisschen ab. Okay, vielleicht muss ich noch ein bisschen ähm, Radio Köln oder sowas hören, damit ich ja. das drauf kriege, ne? oder Antenne Bayern für die Bayern und ich weiß nicht, was man in Berlin <lacht> so hört. Das, das weiß ich auch nicht, irgendeinen irgendein so ein Dudelfunk gibt es da sicher auch, also ähm, vielleicht, vielleicht müsstest du einfach die ganzen Stau- und Blitzer-Notizen erstmal durchlesen <lacht> zum machen Und, und dann, ähm, dann mal gucken, dann, dann natürlich das... Veronika aus Leichlingen äh, meldet Blitzer an der A4. Also, ihr wisst, was Sache ist. <lacht> ja, und, im, und dann kannst du eben... Gibt's, also es gibt ja hier zum Beispiel das SWR-Land das, ist ja nicht, das ist, erinnert mich manchmal ein bisschen so an, von wegen, der, der, das Radio hat, die, hat das übernommen. Ähm, also das, da ist man dann so ein großes Kollektiv plötzlich, wenn man da zuhört, weil man muss ja da dann auch immer warten, weil irgendwas immer verlost wird oder ein blöder Eiswagen kommt <lacht> ins Büro oder, oder sonst was. Ich bin ja froh, dass ich nicht Auto fahre und mir das die ganze Zeit antun muss unter Umständen. Ja, Wieso du mhm. kannst ja ähm, hier einen An anderen Sender wählen meinst? Du? Ja, oder äh, Spotify oder, oder Apple Music hören oder sowas. Na klar kann man das hören. So übrigens, ja Ü übrigens, ähm, ja. wir, das ist das nur ganz kurz noch zum Thema Radio. Ich habe gehört, dass äh, verwendest du Spotify? Wenig. Oder hast du Spotify? Ja, ja klar. Also mit, bezahlst du dafür? Nein. Ich weiß nicht, ob das da funktioniert. Die haben irgendwie eine, eine Funktion eingeführt, ich glaube, die heißt Daily Drive oder so, oder My, My Daily oder so. Und das ist, da basteln sie dir quasi so, eine, so einen Radiosender zusammen, der spielt Musik, die dir gefällt, und äh, dazwischen dann Nachrichten und so. Und da, ja, haben sie, ja. da haben sie gedacht, dass das super ankommt. Tut es aber nicht. Also äh, sind wohl, ich habe gehört, dass die sehr niedrige Abonnentenzahlen haben. Also das ist, das ist eine Playlist, die du dann abonnierst mhm. und die spielt dann Zeug hintereinander an. Quasi Dudelfunk ähm, vom Roboter gemacht. Und das mögen wohl nur sehr wenige Leute. Na, vielleicht, vielleicht kommen sie sich da verarscht vor oder zu wenig abgeholt, ich weiß es nicht. Also Apple probiert, ich, ich bin ja Apple-Music-Abonnent. Ja. Und äh, äh, was Ach so, übrigens, du musst, dann, du musst dann noch erzählen, was wir da gerade gehört haben, ja bevor wir das vergessen. <lacht> Ach so, ich, die, die Kruppi-Gang. Ja, warte mal, ich mache nochmal noch gehört, mal
0: kurz, ja. weil das wäre ja schade drum. Ne? Ja.
1: Okay, Bungalow. okay. Ja, also Francesco, was warten? Francesco, Francesco Wilking von der höchsten Eisenbahn und Stefan Regener. Äh, Stefan Regener. Sven Regener. Wie kommt Sven da? Regener, Stefan, ja. ja. Stefan Wegener. Äh, Stefan Wegener statt Sven Regener. Sven Regner von. Ähm, ja, wie heißt er? Wie heißt die Band wieder? Seine Band, Element of Crime. Ja, genau. Element of Crime und natürlich besser bekannt mittlerweile bei der jüngeren Generation durch sämtliche. Bücher über Herrn Lehmann etc. <lacht> um, anyway, auf jeden Fall. Um, die beiden haben sich überlegt. Oh, sie, weil sie im Sommer. Also es gibt seit es gibt seit Sommer dieses Projekt die Krutchi Gang und die haben ihr Kumpel. Das Musik, heißt, die sie gerne mögen. Das heißt Krutchi Gang oder, oder Ich habe das Haar nicht gesehen. Entschuldigung, also die nee, Ah, nee, nee. Na, na, also dann, mal, okay, vielleicht heißt also, es auch Crookie. Also es, es ist eigentlich, ich habe ich hab mir sagen lassen, Crookie. Ja, ja, so hast recht, ich habe mich verlesen, ja. Also Crookie Gang. Mhm, also die Crookie Gang. Und die hat im Sommer wahrscheinlich auch aus Fernweh ins, nach dem schönen Italien, wo man nicht hinfahren konnte. Auch ich war dieses Jahr nicht in der Toskana und vermisse es immer noch ein bisschen. Ähm, <kühn> Auf jeden Fall haben sie haben sie verschiedene Bands gefragt, sag mal, singt doch mal eins eurer Lieder in italienischer Sprache. <lacht> Bands und Künstler, also da sind, da sind dabei eben Element of Crime, die ein, äh, ein weißes Blatt, glaube ich, oder sowas singen, dann, dann ist natürlich die höchste Eisenbahn dabei und der Francesco ist Italiener, insofern tut sich dann mit dem Italienisch auch ein bisschen leichter, dann sind von wegen Lisbeth dabei und ähm, der. These Ullmann das, ist dabei. Der Faber ist dabei. Faber ist dabei, der mhm. sich auch leichter tut, weil dessen Vater Italiener ist. Ah, aber nichtsdestotrotz, das ist auf jeden Fall eine sehr beschwingte, ein sehr beschwingtes Album. Und das war gerade eben, vielleicht habt ihr es erkannt, Bilderbuch mit der italienischen Version von Bungalow. <lacht> Il mio Bungalow. <lacht> Il mio Bungalow. Ähm, ja, und das hat der Francesco dann das Ganze übersetzt? Oder haben Sie das, das selbst weiß, das mit, weiß ich nicht. mit also, Google gemacht? Ja, ja, keine Ahnung. Also die einen oder anderen tun sich ja leichter. Und jetzt zum Beispiel Bilderbuch als Österreicher, weiß ich nicht, wie, wie da das Italienisch... Warum sollten Verbreitet die das besser ist. können? Hm? Warum sollten die das besser können? Keine Ahnung. Übrigens, weißt du, ich habe ich hab nachgeforscht, weißt du, warum das Crookie Gang heißt? Nein, habe es vergessen, weil ich habe es im Sommer ja mal im Radio gehört irgendwo Aha. und dann da habe ich sofort auf, ähm, auf Shazam gedrückt, um, ja? <lacht> um alles zu erfahren. Aber dann, ich, dann kam ich aber drüber weg. Du kennst vielleicht die Situation, wenn man dann ja. über Sachen wegkommt wieder. Ich war in der Wikipedia gestern, weil du es mir ja gestern mhm. schon vorgespielt hast und ähm, Kruki ist quasi der, der abwertende Begriff für Deutsche. Ach stimmt, die Kraut. Im, nein, Wahnsinn. nein, das kommt nicht von Kraut, obwohl es sich ja fast so anhört, sondern es kommt vom, äh, eigentlich ist es dann doch eher aus dem Slowenischen und es kommt wohl aus dem möglicherweise aus dem Ersten Weltkrieg, als die Slowenen oder vielleicht auch aus einem italienischen Krieg, die waren ja nicht nur so in den Weltkriegen aktiv, die haben ja auch sonst ähm, 19, ich glaube kurz vor 18, da gab es schon mal einen, ne? gehen wir jetzt nicht auf ein. Also jedenfalls Slowenen in, in der Kriegsgefangenschaft haben in ihrer Sprache nach Brot verlangt wohl und mhm. das heißt dort irgendwie sowas wie Kruki oder so und weil, weil die alle in einen Topf geworfen wurden, wurde das dann für deutschsprachige Südtiroler und äh, Deutsche äh, daraufhin verwendet. Das waren die Krookies. Mhm. Ich weiß nicht, wie es heute mhm. ist, ob, ob das immer noch, aber anscheinend gibt es ja das Wort noch, ne? Und heißt der, heißt der Francesco tatsächlich Wilkin mit Nachnamen? Also ist der ist der bilingual aufgewachsen möglicherweise? Vater Wilking, Mutter ähm, Nutella oder so, wie man halt in Italien so heißt, da fällt mir jetzt nichts ein. Ne?
0: <lacht> Na also das
1: ist schon Deutsch-Italiener quasi. Also, aber äh, ich bin da auch nicht tief, ganz tief drin, entschuldige. Deswegen will ich, will ich auch nichts Falsches sagen. Also eine Freundin von mir, die, die sich deutlich mehr mit Musik beschäftigt, als ich, die hat gemeint, ja klar, der Francesco Logo und so. <lacht> oh, der Lass uns mal weiterziehen. Ne? Ja, aber wir ein, bleiben, wir, wir kommen, wir kommen wir, heute noch mehrfach nach Italien. Kann ich unseren verehrten Hörerinnen und Hörern schon mal äh, sagen, ne? Und das hat aber dann mit Radfahren zu tun. Selbstverständlich. Ähm, aber erstmal gehen wir zurück nach Deutschland, oder? Mhm. Also okay. hast, du, hast du die Liste vor dir? Vielleicht gehen wir erstmal kurz. Äh, ich also, ich habe mal wieder eine Gliederung eingeführt, damit wir, <lacht> damit wir was zum Entlanghangeln haben. Und ähm, ich das äh, Beides, ich habe zwei. Die Musik haben wir schon. Die Musik haben wir schon. Ja, Musik genau. haben wir erledigt. Kannst einen Haken hinmachen. Und jetzt äh, kommt äh, Aktuelles. Da bräuchten wir jetzt einen Jingle mit so. Äh, machen wir demnächst noch. Ähm, die Firma Rose kennst du ja, oder? Ist mir bekannt. Also die, Rose. Machen ja, die machen ja Fahrrädchen. Ja, von, von möglicherweise. Auch gerne Rose genannt. Wie? Mein Rose-Fahrrad. Von Deutschen. Habe ich schon gehört. Ah, da siehst man. du man ja, Die das. wildesten Sachen, wenn man in der Schlange steht und wartet. Das halt, naja, es gibt ja Schlangen jetzt. Ne? Das gab's ja, ja früher stimmt. Nicht. Und die Leute, muss ich mal kurz auf, die Leute sind ja zu doof zum Anstellen. Die, der Deutsche kennt das ja nicht. Der Ostdeutsche vielleicht. Also, um hier mit Stereotypen, um mich zu schmeißen. Aber es ist echt unangenehm. Die Leute sind so doof teilweise, wie die sich vor Bäckereien anstellen oder sowas. Du steht steht blöd rum. Oder, oder ich bin ja öfter mal. Im ja, kannst du das definieren, blöd stehen Ja, nämlich, also A ist dasselbe wie die Leute, die, die sich genau vor die Tür stellen, wenn die Bahn kommt. Weil ja. sie rein wollen. Ja, ja, klar. Also diese Sorte Menschen, die also. Manchmal von mir einen Knuff bekommen. <lacht> Aber jetzt gerade nicht, ja, gut, weil das ist zu eng. Ja, aber du musst, also, also wenn, wenn du dich dann beim Rausgehen nicht schlank machst, sondern sie aus Versehen erwischt, meinst du das? Ja, ja. Mhm. Solche Vollidioten. Vom, vom Land halt. Also ich, ich nenne sie Landeier, wobei es ja wahrscheinlich genauso viele urbane Landeier gibt. Aber ist egal. Das sind die, die dann auch links stehen. <lacht> auf der auf der Rolltreppe. Ah, fangen wir damit nicht an. <lacht> anyway, auf jeden Fall stehen sie halt direkt vor der Tür beim Bäcker, wo zwei Leute rein dürfen. <lacht> stehen dann ähm, quasi ähm, normal, also, in dem, also so ein Eckbäcker normal zur Tür, also quasi mit dem Gesicht im zur Tür. Ab, so. Mit dem Gesicht zur Tür. Und die dahinter stellen sich genauso hin. Dann stehen die aber in die Straße rein. Mhm. Dann stehen sie so halb auf der Straße rum. Frage mich, warum. Es gibt einen Gehweg. Du kannst ja schön dich am Gehweg entlangstellen. Ach so. so die schlängeln Richtung. sich dann nicht entlang. Nee, nee, weil ich blicken sie nicht, die wollen ja auch da stehen, <lacht> da wo der andere steht oder die andere. Tatsächlich so, gibt es samstags, da samstags gibt es äh, bei mir in der Nähe ähm, ein großes Problem <lacht> beim Metzger. Also es gibt, äh, gibt ja nicht mehr so viele Metzger und der Einzige, der auch noch äh, gut ist und so, der, äh, da ist halt sehr viel los und dann haben sie haben sie schon so Striche auf dem Gehweg, also und, und der ist schon eine Ecke von der Kreuzung, von der von Einmündung entfernt, aber die Schlange geht über die Straße hinweg mhm. auf mhm. die nächste Straßenseite dazwischen ist auch eine Ampel aber die, <lacht> die, die Leute, und das muss man ihnen zugute halten, die halten auch Abstand und so ne? mhm. Ähm, mhm. und dann, dann stehen die aber also, wie lang ist dann die Schlange, vielleicht 50 Meter oder so Vielleicht übertreibe ich, aber auf jeden Fall geht es quasi bis zur Kreuzung, dann kommt, es ist nur eine kleine Straße, die da reinführt, mhm. aber mit einer eigenen Ampel und so und dann geht es aber drüber und dann, dann stehen sie auch in der Straße rum, macht auch nichts ähm, und, und drüben geht es dann weiter. Mhm. Äh, aber wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Anstehen? Deutsche, ach, Rose-Bikes, ja, die, genau. die Briten. Und ja gut, und wenn man in so, wenn man in so Schlangen steht, also den, dann unterhalten sich auch Leute, auch wenn man, wenn man die 1,50 Abstand hält oder mhm. sowas, kriegt man das dann trotzdem mit und dann erzählen sie, ja, ein rose Bikes, mein, mein Rose und wie auch immer. Also ich habe das bei Gravis gehört, als ich <lacht> in der Schlange stand bei Gravis ja bei, bei Gravis Ach so und bei Gravis äh, da ist er mit seinem Rosebike hingefahren. Er hat mit jemandem telefoniert. Mhm. Und hatte was sein Rosebike erzählt. Ja, die machen ja auch Gut, sehr aber schöne Aber egal. Die machen ja auch sehr schöne Räder ähm, zu günstigen zu okayen Preisen, also mittlerweile mhm. haben sie auch nicht mehr so alberne Namen wie früher und überhaupt hat sich einiges geändert. Und die waren auch in England recht populär, nur dort werden sie nicht mehr verkauft im Moment. Gibt es einen Grund? Weiß man das? Ja, die Bremsen. Ach, in, weil, die, weil die Engländer invertiert fahren? Ja, und das, ähm, ich glaube in Deutschland ist es nicht so, aber in England ist es anscheinend so, dass, das Gesetz, äh, dass es gesetzlich vorgeschrieben ist, dass die äh, hintere Bremse äh, links montiert ist. Echt, haben die das als Gesetz? Also ich weiß, dass die das haben, aber ich, aber ich war mir nicht sicher, ob die, dass das gesetzlich vorgeschrieben ist. Ich glaube schon, ich habe mal rumrecherchiert, ähm, kurze Abschweifung, ich hatte ja dieses Motorrad zum Test und da mhm. war es genauso Und dann habe ich danach gefragt, was das soll und ob man das auch andersrum haben kann und dann hat er nö, das ist, das ist überall so. Und dann habe ich gemeint, das stimmt ja nicht. Und schon gar nicht in Holland, glaube ich auch nicht, ich weiß gar nicht. Also jedenfalls in England ist es vorgeschrieben und Rose, ne, aka Rose aus Bocholt, die haben wohl ihren ähm, super duper Konfigurator und alles mögliche ähm, zusammengeschraubt. Also du kannst jetzt nicht mehr jede Schraube einzeln auswählen, glaube ich, wenn du ein Rad bestellst. Ähm, mhm. Sondern die haben halt Räder, die du bestellen kannst und im Zuge ihrer irgendwie Logistik- und Bauvereinfachung, jetzt musste ich mich auch mal räuspern, im Zuge der Vereinfachung können sie wohl nicht die Bremsseite ändern. Oh, das ist ja bitte. Also noch nicht. Jedenfalls im Moment äh, ist es irgendwie zu schwierig, haut nicht hin, drum verkaufen Sie momentan nur ähm, Zubehör und ähm, Klamotten und so. Ne? Also quasi mhm. äh, alles wir haben alles außer Fahrräder. <lacht> <lacht> ja, ich aber, ja, ich bin ja bei, bei Rose gerade. Auf der Website treibe ich mich rum, weil die haben äh, aber da kommen, wir, da müssen wir noch da, dazukommen, nämlich dann, wenn wir. Über Marketingstrategien St und Pinkstink sprechen. Okay, ah, dann geht es weiter zu Van Move, wie Van Move <lacht> häufig genannt werden. <lacht> Echt? Ja, das auch am Telefon, auch, auch in der Schlange schon gehört. Und also Van Move, bei, bei Cowboy kann man kaum was falsch machen. Ja. Wir Van Move, also erzähl mal, was geht da ab? Und da habe ich Das, das habe ich schon so richtig jetzt auf Radio-Dings gemacht. Ne? Erzähl mal, Hans, und dann habe ich dir den Ball Ja, das so ist geschaut. gut. Jetzt hast du mir den Ball wieder zugeworfen. Mhm. Ich bin ja auch tatsächlich dran, weil ich habe das Thema aufgebracht. Ne? Mhm. Ähm, ich habe auch ein bisschen mitgemischt. Und ähm, es ist so, dass, ähm, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber bei Fun Move fahrrädern kann man in der App auswählen, auf welchem Kontinent man sich befindet, Jetzt muss ich gerade mal suchen, ich hatte das nämlich hier bei, bei Twitter, glaube ich, auf welchem Kontinent man sich befindet und kriegt dann die entsprechende Geschwindigkeitsanzeige dazu. Mhm, mh. ähm. Das bedeutet, du kannst in der, in der App den US-Modus auswählen oder den Europa-Modus. Im Europa-Modus ähm, unterstützt der Motor bis 25. Im US-Modus bis 20 Meilen, also 32 km/h. Jetzt rate mal, ja. welchen Modus die meisten Leute verwenden. Hm. So. Also die, die in Van Move haben, die machen wohl sicherlich eher den amerikanischen Kontinent zu ihrer Heimat. Und wer ein bisschen zügiger im Verkehr mitschwimmen will, der macht das auch. Genau. Also Aber ich gehe davon aus, 90 Prozent, also wer die App bedienen kann, der macht's ja, Und das rausfindet, ja. Also es wird, der, äh, es wird jetzt, Fun Move. Ähm, naja. Wird damit Aber warum ist das gerade ein Thema, Hans? Ja, weil die Berliner Polizei das zum Anlass, also schon wohl schon seit einer Weile Leute rauszieht mit Funmove-Rädern und ähm, sagt, äh, zeig mir mal deine App und meistens ist ja US-Modus eingestellt und dann sagen sie hier runter und Anzeige, du fährst ohne gültige Betriebserlaubnis, weil das Ding ist ein S-Pedelec, braucht ein Kennzeichen, braucht eine allgemeine Betriebserlaubnis und das Also ist eine, sobald das du über 25 fährst nach dem Gesetz. Nicht, Oder sobald du über Gesetz. 25 fährst, sondern sobald du fahren kannst. Also du, okay. musst nicht, mhm. du musst nicht schnell. Das ist so, wie wenn du ein Mofa frisierst für die Älteren ja, ja. unter uns. Also das ist quasi, die Zulassung ändert sich von dem Fahrrad. Mhm. Und ähm, das, beziehungsweise es wird überhaupt... nicht. Eine Zulassung notwendig. Ist, genau, es wird überhaupt eine Zulassung notwendig. So, jetzt habe ich ja ich ähm, mal, also für, für meine Tochter, habe ich ja über ein ADAC <lacht> ein Van Move E-Bike gekauft und da fehlte diese Einstellung. Mhm. Und ich dachte, das wäre irgendwie so, dass je nachdem, wo man sich anmeldet, ähm, wenn man in, in, in Deutschland ist, dann darf man eben nur 25 fahren. Ähm, ich habe aber jetzt im, im Zuge dieses, äh, dieses Aufruhrs, den es äh, äh, am Donnerstag und Freitag gab, habe ich herausgefunden, dass der ADAC darauf bestanden hat, dass Van Moof das rausnimmt und Ach, okay. zwar aus, aus versicherungsrechtlichen Gründen. So, jetzt ist der Vorwurf. Jetzt hat ein Van Moof-Fahrer, ich habe jetzt vergessen seinen Namen, mit dem hatte ich auch Kontakt. Der hat dann gemeint, ja, Van Moof ähm, verschweigt das, äh, die, die Gefahr, die du hast, also weil du bist ja, das ist eine Straftat, ne? Ähm, Van Moof verschweigt das wissentlich und ähm, gefährdet dadurch die. Äh, Fahrer und Fahrerinnen, weil sie sich vielleicht zum Beispiel, wenn sie einen Unfall haben oder so, können sie ja ähm, zum Beispiel eine Teilschuld bekommen. Das hat er nicht gesagt, aber das ist ja so, ne? Ja. Ähm, und das ist, nicht und, und das, das ist nicht richtig. Was Van Move momentan macht, ist, wenn du. Also, tatsächlich in Berlin, also wirklich, die, die gehen auf die Fahrräder und die ziehen sie raus. Und das ist so wie früher, wie, wie früher bei, den, bei den Rollern, wo die wo die Polizisten den Kickstarter runtergedrückt haben bei einem 50er und dann gespürt haben, ob du 100 Kubik da reingebaut hast. Ja, vielleicht. Ja, ja weil, weil Frisieren war ja, war ja Volkssport. ja. Naja, jedenfalls ähm, du kannst jetzt bei äh, wenn, wenn du dann eine Mail an Van Move schickst, die heißt Slow, slow me Down at Van dann kriegst du eine, eine Nachricht von äh, wie heißt er T von einem der äh, von einem der Kalier-Brüder, die die Firma äh, gründen und der sagt dann, äh, dein Rad ist okay, das ist als Pedelec zugelassen und du darfst damit fahren. Und dann lässt sich die Polizei wieder ziehen und du kannst auch aus der Ferne quasi, also die können aus der Ferne dir den Modus rausmachen. Mhm. Und jetzt haben sie gesagt, am, am Montag Terry heißt er, Terry Kalier glaube ich, ähm, und am montag wollen sie sich dazu äußern ähm, der montag das, vielleicht ist dieser podcast wir nehmen am sonntag auf, ja. und also morgen am montag ähm, wollen sie sich dazu äußern also es ist ein software update geplant also firmware und ähm, auf dem fahrrad glaube ich und äh, in der app dass diese möglichkeit rausnimmt dass du dann quasi gesetzestreu, also nichts mehr ändern kannst. Mhm, mhm. Was ich rausgefunden, was ich auch gehört habe, das wusste ich ja nicht, weil ich ja Cowboy-Räder nicht so gern mag, aber ich, ich muss mir mal eins zum Testen besorgen. Ähm, bei Cowboy gab es das auch, da hieß es Offroad-Modus. Okay. Aber, aber, ja, das ist ja, das ist aber eigentlich ganz, ganz nett. Also ne? hier, du bist auf Privatgelände, da kannst du jetzt Gas geben. Ne? Also, <lacht> ich wusste ja übrigens gar nicht, dass die Agnellis da mit dahinter stecken, monetär, hinter, hinter Cowboy. Ah. Also, Wo die das viele Geld her haben. Mhm. Okay. Also jedenfalls, Cowboy hat diesen Offroad-Modus jetzt auch entfernt. Mhm. So, so viel dazu. Und ich finde das irgendwie schön, also dass das so ein Thema relativ viel Aufmerksamkeit bekommt, ähm, weil es zeigt, wie viele Leute quasi für wie viele Leute ein E-Bike ein e äh, eine Selbstverständlichkeit wird und die, die ja. damit fahren. Und die und es zeigt auch, dass es äh, ja also nichts nur für Nerds ist, sondern dass man halt ähm, ja, dass das Leute, die, die jetzt nichts mit äh, Fahrrädern ähm, so vorher am Hut hatten, jetzt äh, das entdecken. Ja, das ist das E-Bike-Stammtischthema. Ja, genau. Ähm, andererseits finde ich es ein bisschen schade, dass dieser Modus raus ist. und ich, also Was, was mir ganz recht wäre, aber das haut wahrscheinlich nicht hin, wenn dadurch vielleicht eine politische Diskussion angestoßen würde, mhm. Ähm, weil ich muss irgendwie denken, also was, was Van Mof und Cowboy da machen, das sind ja so Praktiken, die auch äh, Facebook und Uber so haben. Ne? So erstmal machen und sich später entschuldigen. Ja, ja. Erstmal so hier Autos in Städte reinwerfen und, äh, oder, oder was weiß ich, irgendwie die ganzen äh, Fahrrollerverleiher oder so und, und dann mal gucken, was passiert. Und das ist ein bisschen so, weil eigentlich wäre es doch schön, wenn man 30 fahren könnte. Ja, mal schauen. Also jetzt, ähm, wir sprechen heute, glaube ich, gar nicht über Roller. Ähm, aber vielleicht, vielleicht, wobei ich glaube ja nicht so richtig dran, aber jetzt ist ja vielleicht der Scheuer schon mal echt angezählt. <lacht> Aber ob danach was Besseres kommt, das weiß man halt auch nicht. Also natürlich diese Geschwindigkeitsregelungen und alles. Und dann ist das ja auch noch EU-Thema. Aber ja, 30, 30, wenn besser. Bin ich hundertprozentig bei dir. Wenn nicht sogar mehr. Ja, aber irgendwie glaube ich, dass das schon so eine, es ist ja, geht ja auch so um das menschliche Maß. Und ich glaube, also es ist ja ähm, die, die Corinne Vogel von ähm, früher Smite jetzt Bond, die hat erzählt, dass die wenigsten. Ähm, ja. Hans? Ja? Smythe sagt mir gerade nichts, Bond auch nicht so viel. Schweizer S-Pedelec-Verleiher. Ah, okay. Mhm. Also die, die verleihen S-Pedelecs in verschiedenen Städten in der Schweiz und seit kurzem mhm. auch in äh, München und ich glaube, ich weiß nicht, in Hamburg oder so. Ähm, und die und da kannst du zum Beispiel verschiedene Modi einstellen, wie schnell du fahren darfst mit dem Rad. Mhm. Mhm. Also Anfänger dürfen nur 30 fahren zum Beispiel. Und sie haben festgestellt, dass die, dass dass wenige Leute, vor allem in der Stadt, richtig schnell fahren mit den Dingern. Also die 45 fahren, fahren sie nicht. Die fahren meistens so um die 30 rum, mhm. weil das eine angenehme Geschwindigkeit ist, wo du noch was mitbekommst. bei 45, da, da musst du ja schon wieder gucken. Ne? Das wird schon anstrengend. Du Und musst dich auch schon konzentrieren. Das ist, ja. das ist eine, eine andere Nummer, ja. Naja, also es gab ja schon Bestrebungen, das anzugleichen. Und wer weiß, aber Großbritannien ist ja jetzt draußen aus der EU, also muss man uns um die nicht mehr kümmern. Weil die haben ja noch, die, die rechnen ja noch in Meilen. Ne? Ähm, ja, das ja halt aber da wäre ja ideal mit ihren 20 Meilen. Genau, da hätten sie dann 20 Meilen. Das gibt es ja da auch auf, auf Verkehrsschildern. Aber naja, haut nicht hin. Gut, jedenfalls, ich finde... Ich finde es einerseits schade, dass man diesen lustigen Modus ähm, nicht mehr haben kann. Andererseits, ähm, hoffentlich äh, drehen sie ihnen keinen Strick aus, der, aus dem Boost-Button. Äh, ich, aber ich glaube nicht, dass da was passieren kann. Aber der ähm, Boost-Button, der, der hört ja auf bei 25. Der hört auf oder? bei 25, ja. Und, ja. und du musst auch drehen. Du kannst auch, also du musst nicht viel treten. Du musst nur so tun, als würdest du Rad fahren und das Ding geht ab. Und den finden die meisten Leute super. Und ich finde das okay. Also man muss ja Spaß haben. Ne? Also es soll ja, soll ja irgendwie auch was sein, was dich da, da drauf bringt. Also und ah, dann hat noch einer sich über die Klingel beschwert. Dass die bei den Van Move-Rädern, ich weiß nicht, wie es bei Cowboy ist, die ist ja elektrisch. Die haben ja keine echte ähm, mechanische Klingel. Stimmt, da war was. Ist das legal eigentlich? Ich glaube nicht, aber also, das wird nur als Ordnungswidrigkeit geahndet, hat er mhm. gemeint. Ähm, aber da bin ich dafür, dass man das vielleicht technikneutral sehen sollte heißt das so, <lacht> Technisch. also vom Gesetzgeber her, weil die funktioniert ja, ist ja eine Klingel, geht ja wie eine Klingel. Da muss, da muss ich vielleicht auch bei den Gesetzen was tun, weil warum soll man, äh, warum soll man so, eine, so, einen, so ein Bimmelding dran haben, ne? wenn es doch… Wenn's doch auch, ja, ähm, ja, auf der einen Seite kann man das noch verstehen, weil das, weil das halt die Fahrradgesetzgebung ist und dass das dann natürlich auch immer funktionieren muss. Andererseits ein S-Pedelec, der braucht ja wiederum diese große Mofa. Wenn man es schon ja. gesehen wurde, wie die, die einbauen, ein ist ein Okay, also jeden Fall, jedenfalls ist das ein, äh, mhm. äh, ja, das, das war ein Thema jetzt, ne? weil wir machen ja, ähm, das ist ja unsere Aufgabe, wir müssen ja, ja. die, die, <lacht> Die Welt der, der Fortbewegung beleuchten ne? und auch kommentieren. Und mit äh, wir sind auch ein Meinungsmagazin, ne, Thomas? Mm -hmm. Mm -hmm. Unbedingt, unbedingt. Und äh, vielleicht sind ja Leute auch dankbar, wenn sie von uns eine Meinung bekommen, die sie dann am Telefon anderen erzählen können. Wenn, das kann können sein, du, Können die dann zum Beispiel, nein, das heißt nicht Rose, das heißt Rose. <lacht> können sie denen dann sagen. Aber Gravis heißt es. Ja, natürlich. <lacht> Ähm, so. fahren wir fort. Wir, äh, Ach, ja, wir wollten ja gar nicht über Roller sprechen, aber du hast es als Thema. Mann, diese Kackdinge. Ich also, habe Roller als Thema? Ja, hier. Wo? Hive. Ach so, ja. Da, aber das, ja, aber so weit sind wir ja noch nicht. Wir gehen ja jetzt erstmal zum Design und zu einem fantastischen Design und womit wir wieder bei Italien werden. Oh ja, stimmt. Polarisierend aber auch. Also es gibt <lacht> Leute, die es ungewohnt finden. Aber das sind halt keine Fashionista. Also, die Fashionista, die werden natürlich abgehen jetzt, oder? Ja, wovon sprechen wir denn überhaupt? Ne? Ähm, bei der Gelegenheit ein Hinweis auf unseren Instagram-Account. Mhm. Auf dem, jetzt muss ich mal kurz was gucken. Ähm, bin, bin gleich wieder bei dir, Thomas. So. Also, auf unserem Instagram-Account findet ihr zu jeder Sendung, also wahrscheinlich ähm, so eine Story, in der die Bilder, äh, in der Bilder zu den Themen drin sind, die wir hier besprechen. Das ist super praktisch mhm. und dann müsst ihr, weil diese Folge ist, glaube ich, die 153, müsst ihr einfach da drauf tippen und dann könnt ihr die Bilder angucken, während ihr hört sogar, ne? also es geht. <lacht> ähm, und ansonsten einfach später mal hingucken. Und da habe ich das nämlich auch gepostet. Ähm <lacht> am schönsten, also ich fand die Überschrift bei Eurosport am schönsten. Siehst du die? What the duck... <lacht> Also, es gibt, ein, es, es gibt ein, äh, gestern, also am Samstag, den dritten, ist der äh, Giro d'Italia gestartet. Ähm, so kurz vorm Winter. Damit, und für größtes Aufsehen hat das Team EF ähm, Wofür steht das eigentlich? Okay. EF Pro Cycling ähm, gesorgt. Nämlich mit ihrem neuen Kit, Jersey und ähm, ihrem Fahrrad. Das ist nämlich eine Kollaboration zwischen Rafa und Palace Skateboards und Cannondale. Und da gibt es ein. Das Rad hast du ja, hast ja auch gesehen, ne? Ja, sieht toll aus. Ja, und. Und die Trikots auch. Ne? Also und, und Palace Skateboards haben sehr, wie soll man sagen, so sehr, sehr, sehr neonfarbene Grafiken, sehr bunte, mit, mit, äh, mit Enten drauf und der Helm, der, der Zeitfahrhelm, hast du den Zeitfahrhelm gesehen? Guck mal in den Notizen. In, in, in welchen Notizen?
0: In, in unseren Notizen. Ah,
1: okay. Sauberhaft. <lacht> Hast du ihn auch auf, der, auf Instagram oder? Äh, weiß ich nicht. Vielleicht. Auf jeden Fall. Ähm, also Palace äh, Skateboarder, die nehmen die nehmen die Welt nicht so ernst, wie es manche äh, Rennradfahrer äh, tun. Also Renn Rennradfahrer muss man ja schon attestieren, haben schon häufig Style, vor allem seit es Rafa gibt, ne? Oder? Also Sie sind, ja. da wird ja auf Sockenlänge geachtet und so, ne? Und <lacht> ich glaube, da ist auch die UCI ein Stück weit dran schuld. Ich glaub, ja. Aber es gibt Vorschriften, ich bin nicht sicher. Ich habe das neulich hat mal jemand gesagt, es gibt tatsächlich von der Sockenlänge irgendwie eine Vorschrift. Okay, wenn Weil wenn von wenn von unseren ähm, wenn von den Leuten, die hier zuhören, jemand was weiß, ähm, gebt uns gern Bescheid. Gerne auch über in, zum Beispiel über über Instagram. Ihr dürft auch die Nachrichtenfunktion nutzen. Wir nehmen euch dann an oder ich, je nachdem wer dran ist. Und ihr könnt auch reinsprechen. Das geht auch, habe ich gesehen. Das ist hübsch. Es <lacht> funktioniert wie ein wie ein Messenger, wie wie WhatsApp. <lacht> könnte könnte uns was sagen. Ähm, und gerne sachdienliche Hinweise dazu und jedenfalls ist es halt voll das Crossover ne? nach so, so wie wenn dein, dein so wie wenn ein DJ irgendwie eine neue die deinen Song remixt und den plötzlich ganz andere Leute hören ne? so ja, stellen ja. sich Rafa und Cannondale vor dass Leute die überhaupt nichts mit dem Thema äh, Renn-, Radrennsport am Hut haben das plötzlich bekommen, also mit, mitbekommen. Mhm. Mhm. Und bei der Gelegenheit kann ich euch... Jetzt ist ja Raffa, ja ja okay, machen wir aber das ist ja quasi Mode und Palace. Ähm, ist eine amerikanische Firma, oder? Ja. Ich dachte, irgendwie Engländer, aber nee, sind Amerikaner. Ähm, das weiß ich nicht. Raffa ja auch. Um, ähm, aber die kannibalisieren sich da nicht. Also die, die, kollaborieren, was weiß ich so wie wie Vans und Supreme. So wie, Nehmen wir mal Supreme, Supreme. als Beispiel. Hm. Ja, die, ja, genau. Da kriege ich gar nicht mehr so viel mit. Ich weiß gar nicht, ob das noch so angesagt ist. Aber eine Zeit lang war es ja, ja so, dass quasi Social Media Hängen lassen, abhängen lassen, keine Ahnung. Ja, oder wenn du wenn du Yeezys hast äh, mit, mit irgendeiner anderen Firma zusammen. Ne? Oder. Was? Bitte was? Yeezys, das sind diese ja. teuren Turnschuhe. Ich glaube, die Ach, sind von Adidas, ich bin mir nicht sicher. Mhm. Yeezy, kannst du mal googeln. Kosten ganz viel Geld, also vor allem, wenn es, die sind ja dann immer limitiert, das ist ja ganz wichtig und das ist ja auch hier die Sache, ne? da, da wird es ja, ich glaube, da wird auch am Montag, ab Montag, glaube ich, kannst du das Zeug auch kaufen irgendwie, auch das Fahrrad, glaube ich, gibt es in wenigen Ausgaben und ich nehme an für einen hohen Preis und möglicherweise ja, kaufen es Hip-Hopper, naja. Ich meine, wenn da, wenn die Palace zum Beispiel äh, unterstützen, ne? Palace Skateboards tragen normalerweise sehr große Hoodies von denen und mit einer Ente drauf. Und ähm, das gibt es jetzt auf einem Fahrrad oder so und die haben Geld übrig, weil sie bei YouTube viel einnehmen, Dann, dann kaufen die das. Und dann zeigen sie es in ihren Kanälen und darauf spekuliert ja wahrscheinlich äh, die ganze, ja, ja, klar. Der, der, der ganze Verein, der dahinter steckt. <lacht> und dann finden sich neue Leute dazu. Kann ich nichts Schlechtes ist dran ist finden. Nicht nur, nicht nur so, dass man es cool findet. Ja, Kanälen macht ein bisschen was Neues. Die verändern sich gerade ein bisschen. Finde ich gut. Mhm. Ach so, und du sagst, das finden also die nicht alle ja cool? Mit, was das war? Mhm. Und, und den, 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 die, die Trikots und so? Ja, weil es halt schon natürlich ähm, ähm, auch ein bisschen, ja, ein bisschen ironisch ist und das, das ist nicht jeder Rennradfahrer. Ja. Und, und bei und der es Gelegenheit. Gibt schon, schon noch ein Großteil ähm, der, der Rennradfahrerklientel behauptet sind, sind ultrakonservativ. Aber ändert sich. Neue Brille. Jetzt bin ich kurz weggelaufen, um was zu mhm. holen. Bleib mal dran, bis ich meine Kopfhörer wieder drin habe. Ähm, ich werde mal hier den, den, den Oliver, ich, ich glaube Oliver findet es auch gut, Oliver Knight. Mhm. Ähm, da kann ich euch auf das Interview mit ihm verweisen, ich weiß nicht in welcher Folge. Ähm, wir haben ja mal The, The Cycling Jersey, das Buch verlost, du erinnerst dich? Ja. Hervorragendes Buch von Oliver Knight eben und der macht ja gerade ein, ein, neues, ein, ein neues Buch, also ähm, müsste auch demnächst, ich glaube im <lacht> Frühjahr oder wann rauskommen mhm, mh. und der, der der sammelt und äh, dokumentiert ähm, Cycling Jerseys und der hat ja auch ähm, da geht es ja auch um also das ist ja nicht nur so, dass hier ich sag mal Hip-Hop-Kultur oder Skater-Kultur auf den Radrennsport einwirkt. Ich weiß nicht, ob er einwirkt, aber so, so Fahrradtrikots wurden ja auch schon immer gern von Leuten außerhalb des Rennsports getragen, also als, quasi als modisches Hemd. Ja, ne? klar. Irgendwie ähm, in den 60ern die Mods Mots und haben es getragen. Genau. Und später in den 80ern gab es auch noch eine Zeit, also hier die das von, von Look, ähm, zum Beispiel dieses Piet Mondrian-artige äh, mm -hmm. Trikot wurde auch unter, Anzü, an, äh, unter Anzügen gesehen. Oh, aber ich glaube, sowas gab es dann auch, du erinnerst dich an Radlerhosen? ich glaube, gab es nach irgendwo bis nach Aldi runter. Das Mondrian, ist natürlich schlimm. Ich bin noch mal kurz, weil, weil du das sagst mit diesen Trikots. Ähm, ich bin neulich bei der Critical bei, oh, oh, bei Mass mitgefahren und habe mich mit einer, einer Rennradfahrerin unterhalten. Und ähm, auf jeden Fall, es gibt eine... Also die, die Rennradfahrer, Rennradfahrerinnen der neuen Generation, sag ja ich mal die sind ja schon modebewusst. Und da gibt es zum Beispiel eine, eine, ähm, eine Klamottenmarke, die, die für Frauen, speziell für Frauen, Fahrradmode macht. Veloina heißen. Die finde ich einen sehr schönen Namen. Mhm. Ich glaube, die kommen aus München. und ähm, Also von, von Heroin und Velo. Schöner Name. Finde ich, find ich echt hübsch. Ähm, und ja, also die sind da schon, schon ein bisschen modischer unterwegs, das, das, womit ich manchmal ein bisschen ein Problem habe, ist einfach diese, diese Lycra, weil halt alles, alles eng ansitzt an der Rennradfahrerei und du kannst da nicht, nicht cool irgendwie in den Biergarten gehen, das geht nicht. Hat sich doch auch mal irgendein Rennradfahrer entschuldigt, also bei allen Wirten, wo sie <lacht> abends sagen: kommen, kommen tut doch nein, halt diese Klamotten sind halt so. Also da, da tut man sich mit Mountainbike-Klamotten, ein bisschen weiteren Hosen und so, ein bisschen weiter vielleicht. Beim Rennrad ist halt das Problem, sind, sind die Schuhe auch das Problem. Ne? Weil du, du läufst halt rum wie ne? eine Ente. N ja, ist also und, und es, es klackert <lacht> halt sehr laut, ne? weil du deine Platten da drunter hast, ne? Das ja. haben wir halt und dann eine. Oder rutscht weg auf dem Klo, weil nur eine kleine Pfütze ist, ne? ja. <lacht> Peinlich. Dann muss er gerettet werden möglicherweise. VeloIn, oh ich, ich, ich kenne die. Die haben nämlich Fearless letztes Jahr. Female Cyclist. Die haben auf der Eurobike. Ähm, da war die, die Gründerin auf der Eurobike beim Startup, ähm, ah, okay. beim Startup Day und die hat halt äh, die hat mal so bei, bei Instagram und so geguckt, was so, wenn man so nach Frauen auf Fahrrädern guckt, mhm. was da so rauskommt. Na ne? ja, Da guckt man in tiefe Dekolletés, oder? Genau. Und sehr eng anliegend und ähm, gibt so bestimmte Sachen. Also es ist alles sehr... Weiß nicht, ob sexistisch das richtige Wort ist, aber es ist irgendwie auffällig ja, und sehr ja. auf, die, sehr auf die, die weiblichen sekundären Geschlechtsmerkmale fixiert. Das glaube ich dann. Ja. Und das dagegen, das, das findet sie nicht gut. Weil sie möchte, sie möchte Fahrrad fahren, sie möchte auch schick sein, aber. Ähm, und das ist, ist bei den ähm, mal gucken was bei erbaut steht was bei der Belouin die machen ein lebenslanges ja, ja. so Crash Repl Replacement ah ja das natürlich <lacht> trotzdem wehtut also jedenfalls ähm, ist das Quasi so, so ein bisschen äh, dezenter, aber tr trotzdem weiblich. Da müssten jetzt, da müssten jetzt Frauen das erklären, was sie davon halten. Mhm. Ähm, ich kenne auch einige, die zum Beispiel äh, von, also von Ruffa gibt es auch Sachen, die jetzt nicht, nicht so ähm, kommt, natürlich, äh, kommt natürlich auch darauf mhm. an, wenn du das willst, bei Instagram quasi viele Klicks bekommen, dann musst halt äh, Haut zeigen, ne? Und dann kannst mhm. du wahrscheinlich auch da deinen Reißverschluss weit aufmachen. Aber ja, die sind sehr schön, die Veloin-Sachen. Also mir, mir gefallen die gut. Ich finde es ein bisschen schade, dass die nur für Frauen sind. Ähm, <lacht> die, nur, aber da gibt, die haben auch eine... Gibt sogar ein also, Rosa. Ja, aber ähm, es gibt da auch eine, eine Herren... Ich muss da mal gucken, ich muss mal suchen, weil es gibt auch, auch eine, eine Herrenlinie, die heißt natürlich nicht Veloin dann, aber es gibt was Ähnliches für Herren auch. Herr-Ruin. <lacht> Der war gut, aber <lacht> mir fällt es jetzt tatsächlich gerade nicht ein. Aber wenn wir, wo, machen wir weiter. Aber Alter, wenn wir gerade bei Rosa sind, ne? Oh ja, genau. Dann sind wir nämlich bei. Hier, ich habe es auf meinem Bildschirm gerade. Mhm. Bei Stadträdern von Herrn ähm, Le Monde. Ja, also Greg LeMond. Greg, Le Lamont. Greg Lamont, ähm, Amerikaner, der erste Nicht-Europäer, der die Tour de France gewonnen hat, um hier noch ein bisschen Fahrrad-Trivia einzubringen. Und wir sind ja auch gerade in, wie gesagt, Giro läuft ja gerade und der Giro, da kriegt, mhm. er, da, da kriegt ja der männliche Gewinner auch ein ähm, rosa Trikot und naja, wir wissen ja, äh, Italiener tragen ja sowieso gern, also rosa Hemden, ne. Ähm, ja, also Herren, da, ne? da kennen die Herren die sehr modebewussten und das kann man glaube ich einfach auch, wenn man jetzt kann man glaube ich sagen, ohne zu äh, klischeehaft zu sein, die sind schon modebewusster oder? In Italien die Leute. Ja. Okay, also jedenfalls ähm, letztes Jahr, als ich beim Giro mitgefahren bin, ne? Da kam mir ein berühmtes Zitat von Greg LeMond in den Kopf, ähm, als es darum, als es um, um Training und Anstrengung beim Radrennen ging. Und das heißt, es wird nicht leichter, aber du wirst immer, nur du wirst immer schneller. <lacht> also, verstehst? Äh... Weiß nicht, wie womit hat er das zu tun? Also ich, das, das, es das geht ums, Tra um, ums Trainieren und um, die, um, ja. um, das, Besser, um das Besserwerden hm, beim, hm. Im, im, in deinem Sport. Und er hat gesagt, es wird nie leichter, nur du wirst immer schneller. Also das, das heißt, Training wird, wird nicht easier. Ja, also es ist nicht hm. so, dass du dich irgendwann in dem, in dem Rennen einfach draufsetzt und die Beine bewegst. Sondern <lacht> Aber wenn du sie härter bewegst, dann wirst du auch schneller. Ja, weiß nicht. Aber Komm, wir schneiden das raus ich mach das nochmal. Bei seinen Rädern jetzt. Bitte? Ähm, mach mal, nee, nee, ich wollte dich nicht stören, entschuldige bitte. Ob er das als Claim hat? weil wir wollen ja jetzt über Greg LeMond Bikes sprechen. Genau, und ähm, der hat ja schon, also das war ja in den 1980ern oder so, und der hat ja irgendwie lang rum, äh, hatte mal eine Rennradlinie und so Zeug, also war mal wieder off und on so im, im Fahrradmarkt, ne? Aber immer so, ja, so ja, na, na, Das machen ja viele. Ich habe ähm, neulich neben dem Jan-Ulrich-Fahrrad geparkt, <lacht> Weil der hätte er ja vielleicht sich auch nicht an irgendeinen Baumarktausrüst erwenden sollen mit den Rädern, aber wie auch immer ähm, Lille Monde hat ja nach seiner aktiven Rennradkarriere dann eine, eine Rennradfirma gegründet, klar mhm. ähm, weiß nicht, ob es auf Mountainbikes gab, der hat es am Trek verkauft dann aber wohl. ja und da gab es wohl Beef mit Trek auch, also und, weiß nicht und nicht so. ähm, wie das jetzt dann bei solchen Sachen mit Markenrechten und allem drum und dran ist das weiß ich nicht. Und Aber weil was ich so gehört habe, gab gab's da, hat er da immer mal, mal wieder dann ähm, was Fahrradmäßiges gestartet. Aber jetzt, jetzt gibt es echte Räder wieder von ihm. Aber eine ganz andere Kategorie. Ja, äh, nämlich Stadträder. Ne? Also... Das, äh, es gibt zwei, zwei Modelle, das Lemon Daily und das Lemon Dutch. Und die haben Schutzbleche und Beleuchtung. Ich weiß gar nicht, haben die eine Parkstütze? Na, sagen wir mal, so, wäre nicht schlecht, wenn sie eine hätten. Ne? Und, achso, es sind E-Bikes. Mit dem mittlerweile doch sehr beliebten Motor von E-Bike Motion, ne? also Hinterrad. In, ähm, den Male X35. Genau. Ähm, ich glaube, der ähm, heißt nicht mehr E-Bike e Motion. Ja. Aha, okay. Oder ähm, den, na, ich habe gerade die Seite von T3. Nee, doch, doch, nee, nee, doch hier, ja, wie auch immer. Ist egal, ja, auf jeden Fall. Diesem, ich wundere mich sowieso, warum T3N, was irgendwie so eine, so eine ähm, Computer-Webseite ist, sich äh, seit einiger Zeit aus äh, immer mehr mit, äh, mit, Fahrrä äh, also mit Fahrrädern oder E-Bikes und so Mobilität mhm. ähm, beschäftigen. Muss ich mal nachfragen, wie sie drauf kommen. Manchmal muss man sie auch korrigieren, weil sie, aber ich glaube, die lernen dazu inhaltlich. Mhm. <lacht> ähm, jedenfalls, die sind. ich finde sie wunderschön, die Fahrräder. Das Daily hat, wird in der Farbe wird in Rosa gelauncht, in so einem Pastellrosa und da geht auch matt okay, ne? weil ich, manch, manchmal habe ich ja eine Matt-Aversion, aber da geht es gut, weil ach so und das sind das sind Carbonräder, die sind aus ja. ähm, Carbon. Also es sind Stadträder aus Karbon ja. und was mir beim zweiten Blick aufgefallen ist, sind sie aufgefallen, okay, Le Mans, mm, coole Farben oder wie auch immer, mir ist aber aufgefallen, dass sie tatsächlich das Herrenrad, also ich nenne es Herren, ja. mit der Stange, ja. das ist in rosa mhm. und das, das Dutch mit dem Tiefen durchstieg, das ist in blau gelauncht, also eigentlich ähm, andersrum, als es die klassische Farbgebung will. Das ja. nächste Rad ist da eher rosa und das Herrenrad ist dunkelblau. Und wenn man, wir waren ja vorhin bei Rose mhm. und... Ähm, da sind alle Räder braun. Ähm, und Rose hat ja, hat ja versucht, ähm, also... Weil das ist mir bei dem Carbon eingefallen. Ähm, Carbon hat natürlich schon den Vorteil, dass das sauleicht ist. Hm. Und ähm, ja, jetzt macht, ein, jetzt macht ein Fahrrad natürlich auch trotzdem viel weniger Müll als irgendwie ein, ein BMW-Auto aus Carbon. Also man kann da vielleicht sagen, okay, in, in Gottes Namen, dann macht man die Fahrräder aus Carbon. Das ist zwar Sondermüll, aber... Kann man vielleicht auch einschreddern für irgendwas, aber es ist nicht so viel wie bei einem Auto zum Beispiel. Mhm. Und mir ist aber dann da eben eingefallen, dass, dass vor einiger Zeit Rose das Capital vorgestellt hat, mhm. ein leichtes Carbon-City-Bike mit Statement-Garantie. Das Ding, ich weiß es nicht, also ich habe es noch nicht im echten Leben gesehen und mir gefällt es auch nicht und ich finde ja, es ist halt kein E-Bike insofern ist, ist es ein anderes Segment und also es ist ja es ist meines Erachtens ein bisschen am Markt vorbei das Rad es ist mutig oh. ein Stück weit nicht wirklich schön es hat eine Parkstütze, immerhin <lacht> ja stimmt und hinten aber, ist die auch aber es, ja, ich sehe den Sinn nicht so richtig von dem Rad. Und natürlich, klar, es ist leicht, Capital Street, Capital, St also es gibt, gibt da auch eins, ohne, es gibt eins mit Licht und ohne Licht und ich persönlich bin ja schon dafür, so ein richtiges Stadtrad einfach ein Licht dran zu machen, damit man sieht und gesehen wird. Und ja, Schutzbleche haben Sie auch dran, also das tut doch nicht weh. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob dieses Capital Speed hat keine Schutzbleche. Ach so, okay. Ja. Und auch zu dünne Reifen. Ähm, also ich, für, für mich ist das Rad überflüssig und ein Flop, das Le Monde nicht. Das also Le Monde, wenn es irgendwo eine Möglichkeit hat, eine Parkstütze anzubringen, ähm, finde ich es gut. Was ich nicht schlecht finde, und ich glaube, es ist auch sogar legal, die haben... Die Rückleuchten in die Sitzstreben rein gemacht, rechts und links, so wie das aussieht. Und sie sind groß genug, dass sie vielleicht sogar reflektieren. Also es könnte legal sein. Ja, da kommt es, glaube ich, auch auf die Höhe an, wo die es angebracht Es kommt auf die sind, Höhe oder? an, genau, weil von Trek zum Beispiel, da gibt es ein Rad, da ist, aber im US-Markt sind andere Gesetze. Mhm. Und da sind die auf, auf der Höhe der Ausfallenden und ich glaube, das ist in Europa nicht legal. Also ich, ich glaube, das ist richtig rübergekommen. In beiden äh, Sitzstreben hinten sind ähm, lange, sagen wir mal, Einschnitte, in denen die Rückleuchten eingelassen ja. sind. Also das es ist es nur mit Beleuchtung? Ja, und nur, ja. nur mit Schutzblechen, glaube ich. Ja. Und der, der, der Vorbau, Lenkereinheit ist auch schön integriert, gefällt mir gut. Mhm. Und ja, es wiegt nur 12,3 Kilo, ne, inklusive Akku. Das, das ist, ist schon nicht schlecht. Nicht ne? Viel, ne? Wie viel hat der? 250 Wattstunden. Mhm. Das geht ja. Ne? Also das ist nicht viel, aber wir wissen ja, dass es, das ist ja quasi so diese gerade genug äh, Energie, so, die so dabei ist. Also jetzt weiß ich nicht, ob das Rad, ich habe jetzt auf dem auf den Bild hier sehe ich keine Flaschenhalterösen. Ah. Um, weil es könnte sein, es kann natürlich auch sein, dass die jetzt irgendwie ein Vorserienbild oder sonst was auch mm. haben. Es könnte sein, weil die... Weil das sind so, eh alles Renderings, glaube ich, äh, die wir hier sehen. Das, das kann schon sein. Also weil, weil es ist ja so, dass, die, dass das X35-System E-Bike Motion, dass es da einen Range Extender dazu gibt. Aha. Den du in, der, der sieht aus wie eine Fahrradflasche und das könnte sein das, das haben ja viele dieser, dieser Modelle, die mit dem Antrieb ausgerüstet sind, dass du dann einfach da nochmal 150 zusätzlich mitnehmen kannst oder was mhm. da reinpasst wie auch immer es ist auf jeden Fall, es ist mutig das Rad, finde ich aber es ist so, dass es nicht nicht so mutig ist, also irgendwie das absurd wäre, also irgendwie hässlich, Nee, also das sieht ist, gut aus ist ja, schön gemacht? ja, das kostet so viel wie ein Kobok
0: 4,5
1: ist eine Menge ja. Geld 4,5 US-Dollar also 4.000 Euro dann wahrscheinlich so ungefähr kann man auch einfach mal mit 4,5 übersetzen ich weiß nicht wo sie ja. rauskommen ja. werden ne? aber finde ich okay Amerikaner, also ich nehme, ich, ich weiß nicht, wo er es verkaufen will, ähm, aber in den USA, ich habe ja ein bisschen in den Fan-Move ähm, vorn und bei Reddit rumgegoogelt und einer war total enttäuscht von dem Rad. Ne? Ey, da sitzt man total aufrecht drauf, hat er gesagt. <lacht> und der hat gesagt, na gut, dann mach doch einen anderen, mach einen geraden Lenker hin, dann kannst du dich nach vorne bücken. Ne? Und das ist so, also die beiden, das Daily, das, das ist tatsächlich eher, sie also haben unterschiedliche Geometrien. Und das mhm. Daily, das ist halt hier so, so ein Urban ähm, Shredder quasi. Also das, ja, das ist ja. so ein sportliches Rad. Und dann das, ähm, das Dutch hat äh, einen Lenker, der nach hinten gebogen ist mhm. und ähm, auf dem du aufrechter drauf sitzt. Ja. Und einen Rahmen mit einem tiefen Durchstieg. Finde ich schön. Aha. Ich zitiere mal, mal ich, zitiere, ich zitiere mal aus der T3N und äh, <lacht> der Unterschied zwischen dem Dutch und dem Daily besteht im Wesentlichen darin, dass das Dutch wohl in Anlehnung an das klassische Hollandrad als Tiefansteiger konzipiert ist, wohingegen das Oberrohr des Daily bis an die Oberkante des Sattelpfostens läuft. <lacht> Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob, das eine, ob da jemand aus dem Englischen direkt übersetzt hat oder ob Leute das Ding Sattelpfosten nennen. Also da da weiß ich nicht, wie die... Ähm, also es gibt ja manchmal regionale Bezeichnungen für Sachen... Ich kenne Vollpfosten. Äh, ja, und bei aber, Pfosten muss ich dann auch eher so an Pfahl sitzen denken oder sowas. Vollpfosten ja, ne? also habe ich auch noch nie gelesen. Das hört sich aus wie, an wie, wie von Google übersetzt. Ja, ne? Aber sind es nicht, T3N die, die sind die deutsch oder englisch? Oder? Die kommen aus Hannover, ja, aber die sind deutsch ja, und die weiß, also machen. <lacht> Digital Pioneers äh, mhm. haben sie in der. In ihrem Claim drin. Also, Aber sag mal, können wir eigentlich springen von, von Le Monde gleich zu seinem ehemaligen Ausrüster, Luke? Können wir machen. Stimmt, du hast, da, du hast ja da auch was rein. Ja, sollten wir sogar schnell machen, damit wir ähm, noch andere wichtigen Sachen auch bearbeiten können. Ja, ja dann gehen wir zu Luke. <lacht> hast, genau. du, hast, hast du da ein Foto? Von, ja, ich guck mal, wie, wie heißt die? Look? Wenn man wenn man zu Look geht, Luca ja, der 1984, hat Look die ähm, die angefangen haben mit Skibindungen. Ich bin in dem Alpinski-Business nicht mehr so drin. Ich weiß nicht, ob es Look noch gibt als doch. Ich glaube ähm, schon. Aber das ist eine andere Firma wohl. Mittlerweile ja, früher nicht. Ja, ja. Also, also Luke hatte... Schau mal, ich habe hab mir hier mal die, die Bilder rangeholt. Mhm. Ja, ja, das ist gut. Ähm Auf jeden Fall ist es so, dass Look das Klickpedal erfunden hat. Das ist richtig. Ich glaube, der hat damals das erste Mal Klickpedale auf, äh, wahrscheinlich auch bei der Tour de France. Er hat gefallen. sie gewonnen damit. Ja, genau. Und er ist ah, auf, ja. der, auf der 14. Etappe damals, ist er im Zielsprint gestürzt und mit den Looppedalen mhm. und hat gesagt, er hat sich verletzt, aber er hat gemeint, er ist froh, dass er die Pedale hatte, weil mit anderen Pedalen hätte er sehr viel schlechter ausgesehen. Weil halt damals noch noch Riemen waren, wo das hm. Rad quasi auf Gedeih und Verderb ich weiß nicht, ob auch Leute, die vielleicht festgeschraubt hatten, wie die wie Bahnradfahrer aber ähm, du warst halt auf Gedeih und Verderb mit dem Rad verbunden Naja, das war, das war doch so, ja und du hattest ja an den Schuhen, hattest du klar auch so Haken ja, ja. die du die quasi ins Käfig vom Pedal reingerastet sind und dann hast du, einen, hast du den Riemen festgezurrt und da, da kamst du nicht mehr raus Du eine musstest einen Riemen aus, aufmachen, um aufzumachen. Ja, ich meine, den, den Riemen aufmachen, das war für die, war für die Leute eine, eine einfache Tätigkeit. Aber du musst dich halt natürlich zum Fuß runterbücken, musst kurz hochziehen und dann geht der Riemen auf. Und das machst du nicht, wenn du fliegst. Nee, ich, äh, Anfang, am, am Mountainbike gab es das ja anfangs auch noch lange Zeit. Ne? Ja, ja, klar. Drum heißen, im Englischen, ja drum heißen im Englischen diese Klickpedale ja clipless, weil sie ohne den, ohne den Clip auskommen. Ja, ja. Naja, es gab ja dann, dann auch, für, auch für, bei Mountainbikes, weil es ja natürlich die Straßenpedale gab es da schon, die haben mhm. aber im Gelände nicht funktioniert. Das hat ja dann erst Shimano revolutioniert mit ihrem spd pedalen Genau. Mit den eingelassenen, wie die dann heißen, die kleinen Plättchen in der Sohle. Und dann kam das auch bei Mountainbike. Okay, auf jeden ja. Fall der, der Bernard Ino, der hat 1984 mit den Look das erste Mal die Tour gewonnen damit. Und ja, seitdem fahren alle diese Pedale. Niemand fährt andere Pedale. Doch, es gibt äh, Shimano gibt es auch noch, die haben aber nein, quasi das äh, Look die, kopiert. Nein, nein, dieses, dieses System, ob ja, das jetzt für ja, Look ja, das oder stimmt. Time oder, oder sonst was ist, oder Shimano, also das, das ist nicht das, aber du hast ein Systempedal. Ähnlich hm. wie du wie, wie man eine Sicherheitsbindung am Ski hat. Genau. Was die ja übertragen hatten, das Prinzip auf, den, auf die Pedale. So hast du das und das benutzt jeder. Anders beim Mountainbike. Beim Mountainbike war eine, als Shimano das SPD-System erfunden hatte, da war dann ja überall SPD, aber dann haben auch Leute festgestellt, scheiße, ich will nicht immer so fest sein, gerade beim Downhill Dirt oder sonst wie, ich will die Füße vom Pedal nehmen, ich will schnell sein, ich will, will reagieren können, ich, ich will nicht fest mit meinem Rad verbunden sein, weil auch wenn man nicht, wenn, man, wenn das Rad auslöst mit den Systempedalen, <lacht> ist man trotzdem schneller weg, wenn man nicht festgemacht ist. Und, oder für die Stadt oder sonst wie. Und da hat sich das als zweite Kategorie, Kategorie ja mittlerweile das Plattformpedal, auch vom BMX bekannt, ja durchgesetzt in verschiedensten Varianten. Und darauf ist Look jetzt eingestiegen mit einem Plattformpedal, das ich nicht dumm finde. Ja. <lacht> es ist nicht die Idee von Look. Look hat es nicht erfunden, irgendwie so eine Platte dahin zu machen und auch dieses System, so ein Spritzgusskörper, das, das kennt man ja von dem... Ah, wie heißt sie? Ich, ich habe das Pedal selbst, aber mir fällt immer... Die, das, moto oder hab, was? die Moto-Pedale, genau. Ähm, die moto haben angefangen, das gibt es ja mittlerweile auch schon seit sieben, acht Jahren oder so, mhm. dieses Pedal, also es gibt schon ganz schön lang, einen Spritzgusskörper aus Kunststoff zu nehmen und ähm, um eine, und da eine, also zweiteilig, und dann eine Achse in die Mitte, da braucht man zum Teil gar keine Lager, weil das sich da drin bewegen kann, also es sind, gibt unterschiedliche, aber, aber für mich eines, die damit angefangen haben, war ein Motor, und die haben dann ein Grip-Tape auf die Fläche drauf gemacht, und das funktioniert sehr schön, und sehr gut mit jedem Schuh, weil das Wichtige ist ja, dass man bei einem Stadtrad oder, oder auch einem einem gemäßigten Mountainbike oder was auch immer, so ein Alltags Immerfahrer, dass man da mit jedem Schuh drauf kann. Ja. Und bei Look ist es so, dass die dann äh, sich überlegt haben, okay, mit welchen Schuhen fahren die Leute? Und die, Es gibt ja viele Marken, die mittlerweile von Sohlenherstellern oder Gummiherstellern Sohlen beziehen. Eine davon ist Vibram und Luca hat die Vibram-Sohle quasi aufs Pedal drauf gemacht. Ja. <lacht> das finde ich eine schlaue Idee. Ich finde das auch toll. Ich, ich habe ja letzt das unbedingt mal ausprobieren, ja. weil die sind nämlich auch bezahlbar. Sie also gibt es auch ohne Vibram, da kosten sie 30 Euro. Mhm. Also so als quasi einfaches Plastikpedal, weil die sind ja auch nicht schlecht. Und, oder vielleicht ist da so ein bisschen Vibram drin, ich weiß gar nicht genau. Es gibt eine, eine Trail-Variante, da sind glaube ich nur so kleine, so kleine Stats drin, damit du nicht runterrutscht. Und dann gibt es eine Beleuchtung, die finde ich cool. Du kannst den Reflektor austauschen gegen, gegen eine, ein Licht. Und dann leuchtet, Entschuldigung, dann. dann leuchtet ein Pedal. Also man kann alles austauschen ähm, bei Defekt oder so und... Und es ist in, in dem Rahmen preislich, der okay ist. Ich war ja auch vor ein paar Jahren, als ich das erste Mal ein Rennradpedal gekauft habe, positiv überrascht, wie billig so ein Systempedal ist. <lacht> ja, ja, Das kostet 45 Euro. Oder? Aber ähm, meinst, du, meinst du, die schaffen es auch als Erstausrüster an Fahrräder hin? Könnte ich mir schon vorstellen. Wobei, ähm, ähm, ja, also bei Stadträdern ja. Weil ich meine, ähm, Rennräder, Rennräder und Mountainbikes werden ja also ich sage mal in Anführungsstrichen ohne Pedale verkauft. Da sind Pedale dran, aber die musst du ja wegschmeißen. Ähm, und dann Wobei ich kenne Leute, die die, die, die nachbestellen, weil Echt? sie so zufrieden sind damit. Ja, okay. ja. Also Canyon zum Beispiel, die haben ja auch diese 5 Euro Pedale dran, diese Plastikplattform Dinger. Und in meinem Bekanntenkreis ist jemand, der seine quietschen und knarzen ein bisschen. Ich meine, das wundert mich nicht, aber die sind so gut, die will er haben. Der bestellt sich die? Verrückt. Die sind letztendlich sind so Showroom-Pedale und so. Ja, Ausprobieren. genau. Ja, und ja. Die, dieselben sind ja auch an den Rennrädern dran. Irgendein Plastikscheiß. Ja. Aber der ist okay. Also, so, so wie die, die, bei einem BMX haben sie ja damit angefangen, mit solchen Pedalen, die ernsthaft zu verwenden, weil die halt leicht sind <lacht> und billig. Und beim jetzt zum Beispiel, was bei so einer Vibram. Ähm, bei so einem Vibram-Belag natürlich so ein bisschen ein Problem ist, aber nur für eine ganz kleine Zielgruppe, ähm, wenn du mit so einem Pedal grindest. Das ist halt echt ein Scheiß. Oh, das ist aber echt, äh, das ist glaube ich echt eine kleine Zielgruppe. Und das ist ja, das Interessante ist da, dass ja quasi die das Prinzip rumgedreht haben. Ich frage mich ernsthaft, was man da für Schuhe dazu, also mit welchen Schuhen das am besten funktioniert, weil diese, diese Vibram Mega Grip, so heißt der Gummi, glaube ich, mhm. ähm, der ist ja entwickelt worden, um auf den Plattformpedalen zu halten. Ne? Ja, Die, oder, auf, oder auf ähm auf der Erde oder oder auf Stein oder so. Ich weiß nicht, ob ich weiß nicht ob Mega Wandergummi ist. Ich habe letzte Woche erst habe ich meine Wanderschuhe neu besohlen lassen mit Vibram vom Schuster. Also auf jeden Fall finde ich es ein hochspannendes Thema gerade für so eine Firma wie wie die ja eben das ganz andere System erfunden haben, aber natürlich auch Irgendwo nicht stehen bleiben sollten. Das finde ich gut, hat mich gefreut. Also, das mit dem Grinden ist tatsächlich so, dass ich solche Pedale auf meinem Stadtrad habe. Also, ich habe die Moto-Pedale auf meinem Stadtrad mhm. mit Grip Tape, die sind super. Und dann bin ich mal ähm, gegrindet damit. An so eine. An, du kennst du diese sehr hohen, also es gibt ja also sehr hohe Bordsteinkanten, wo du so hoch, also, also weil ich. ich muss ein bisschen vorsichtig sein, aber da dass ich nicht wieder hinfall. <lacht> aber, so Betondinger, äh, ich, so abgeschrägte. Ja, 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 genau. Ja. Da bin, bin ich hochgesprungen mit meinem Stadtrad und dann bin ich mit meinem Pedal entlang gegrindet, weil das, das kann ich einigermaßen sicher. Und dann war natürlich das ganze Grip-Tape weg. Eigentlich. Okay. Und, mit dem, und ich gehe davon aus, dass man mit dem Vibram einfach mal stehen bleibt und runterfliegt. Ja, Also aufpassen. <lacht> so, ähm, und dann also gibt es noch eine... Volle technische Idee. Ja. Wir, wir kommen zu noch, einer, no, zu noch einer technischen Idee, die du nee, mir ja, vorhin... Du? Äh, ja, also keine neue Idee, sondern ähm, äh, ich, ich zeig's es dir mal. Es dauert ich sie den Browser. Mhm. Acht! der Wilfried, meinst du Wilfried ja Wilfried wohl. Schmidt? Ich, ich meine Wilfried Schmidt, gibt es das, das Produkt auf der, auf der Seite oder? Ja, das gibt es, eigentlich müsstest du auch direkt auf der Startseite finden Edelux? Ede nee, das ist ja nicht der hm. dann, dann, gehen wir, dann gehen wir einfach zu den Produkten, weil ich hatte den bei mir vorhin vielleicht erzählst du es einfach. Ja, das kann ich auch machen. Also das, das ah, Produkt ich gehe zu den Scheinwerfern hier. Mhm. Auf welcher Seite bist du? Weil ich habe ihn hier sofort bei Sonnen. Es geht um, die, um den Erfinder. weiß nicht, ob Erfinder des Narbendynamos wirklich oder zumindest den Hersteller des definitiv einfach besten Narbendynamos der Welt Wilfried Schmidt, Schmidts Original Narbendynamo. Hier, ist er das hier? Äh, Edelux 2DC? Nein, nein, hm. das ist er nicht. Er heißt Edelux DC 170. Viel sexier kann Scheinwerfer gar nicht heißen. Es handelt sich nämlich darum, dass. Ähm, hier. Son genau, Son ähm, von Wilfried Schmidt aus Tübingen die es jetzt, glaube ich, seit 20 Jahren gibt oder so und wirklich, äh, es gibt keinen besseren Nabendynamo. Und, ähm, und sehr gute Leuchten, nur kann, das hat er mir persönlich gesagt, Herr Wilfried Schmidt, den E-Bikes den e oder konnte zumindest bis vor ein paar Jahren, als ich ihn das letzte Mal gesprochen habe, E-Bikes nicht wirklich was abgewinnen. Er, findet, er fand zumindest damals den, den Weg falsch, Motoren in Fahrräder zu bauen und ähm, hat sich wirklich aufrichtig und bis, bis zum gestrigen Tag mehr oder weniger standhaft <lacht> gewährt, Produkte für E-Bikes herzustellen, obwohl er wirklich, das, die, sind, die, die, die Leuchten sind so gut und alles, aber er wollte nicht. Und jetzt gibt es es: Es gibt eine Pedelec-Leuchte. Und die ist schön geworden, finde ich. Sie hat ein schönes Gehäuse. Und ähm, die macht wohl auch ein sattes Licht. Also ich habe selbst an einem, an einem un, unmotorisierten Rad eine, eine Sonnenleuchte dran. Und die ist sehr angenehm. Ich habe auch ein Rad mit einer... Mit einer Supernova-Leuchte, die auch ein Gerät ist. Also es gibt für Supernova jetzt wieder einen Konkurrenten. Allerdings in Deutschland hergestellt, was Supernova nicht macht. Ähm, dafür ist wahrscheinlich auch einfach eine andere Preisklasse. Aber das ist ganz gut so, weil... ab September steht einfach, hier, also müsste es schon geben. Ja, Made in Tübingen. Ja, die, das, das wird ja dort im, im französischen Viertel, so heißt es dort, das ist so eine das waren mal Cassandra. Waren mal dort, in, in Tübingen waren ja Franzosen stationiert, mhm. also in dem Bereich und und das ist eines der ersten Gebiete in Tübingen, die mit, wo, wo Baugemeinschaften zum Beispiel bauen konnten und solche Sachen, also ein bisschen alternative Bauprojekte. Nicht so, dass da überall Hütten und Bauwägen rumstehen. So, ja, und so Autoarm und sowas und Sharing-Kultur und so Arm, Zeug, Sharing, oder? genau. Und in jedem Erdgeschoss ähm, Werkstätten und Geschäfte. Also nicht einfach nur ein Backladen, sondern tatsächlich auch eine. eine Produzi produzierendes Gewerbe. Ah, ah ja. Und da kann man auch auf seinem Sonntagsspaziergang in die Scheiben reingucken. Ich weiß nicht, ob sie, ob sie da immer noch sind. An dem, genau, Ich war schon lange nicht mehr da. Ähm, ob sie da immer noch sind. Und da konnten man durch die Scheiben gucken und da waren sie dann die Nabendynamos in halbfertig hinterm Fenster gestanden. <lacht> und so. Also hier steht als Adresse Aixer Straße 44. Ich, vielleicht ist das E. Also AIXR, vielleicht ja, ja, ist das was Französisches. Yeah. Ja, das wird es dann schon noch sein. Ja. Wie auch immer, er hat jetzt auf jeden Fall wahrscheinlich gutem Zureden endlich nachgegeben. <lacht> und hat, ja, ist so. Also, ja. ja, wenn man eine feste Meinung hat, ne, ist es schwer ja. davon abzukommen. Ja. Angeblich hat Michael Cowell Anderson auch seine Meinung zu E-Bikes geändert. Echt? Ich, ja, aber da muss ich ihn. Ja, wurde mir kürzlich erzählt, aber da muss ich ihn mal selbst noch nachfragen, wie er dazu steht. Er ja, und Wilfried waren vielleicht zusammengesessen und haben gedacht, komm, komm ja. jetzt. Seid doch froh, dass sie sich wenigstens ein bisschen bewegen und dass sie nicht so große Kisten rumfahren. Ja, ja. Was gestern für alles war alles da? Irgendein BMW, SUV bei uns in der in der. Hofzufahrt für Fahrräder geparkt und der war riesig, ich habe noch nie so einen riesigen BMW gesehen, der war absurd groß. Ja, ja, ja ich glaube, die, die, ja, ich, das ist, ich weiß nicht, wie der heißt, der hat glaube ich der auch einen ein sehr großen Kühlergrill, oder? Der also so einen aus. grotesk großen, ja. wie so ein Weber, wie, wie ein Webergrill, nur in Senkrecht. <lacht> Schlimm. Egal. Aber lass uns mal weitergehen. Ähm, nee, weil die wir haben nämlich nur noch eine Viertelstunde. Ja, ähm, vielleicht um was wollte, ich meine Sport haben wir schon abgeschlossen. Ne? Wir, haben also ja wir, wir haben ja die, wir haben ja die, die Le Monde E-Bikes geraved ja, und zu Recht. sind dann über den ehemaligen Ausstatter Look mhm. auf Pedale gekommen. Und wir haben voll die super Überleitungen, ne? Ja, haben wir, haben wir technikmäßig noch was, oder wollen wir gleich zu dem Wheelie-Weltrekord? Äh, wo sollen wir hin? Ich, ich habe hab in, in deinen Notes gesehen, dass, dass es einen neuen Wheelie-Weltrekord gibt. Ja, 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 den, ähm, den hat wer aufgestellt... Manu, Manuel Scheidegger aus der Schweiz ist in einer Stunde 30,95 Kilometer gefahren auf dem Hinterrad eines Rennrads. Okay, das ist ganz schön schnell. Ja, ne? Wow. Und es war, glaube ich, er hat es auf dem zweiten Anlauf geschafft irgendwie. Beim ersten Mal ist er, glaube ich, nach einer halben Stunde oder so musste er irgendwie, vielleicht musste er sich an hat der Nase einen? jucken und es ging irgendwie nicht hat der einen Rennlenker dran? Oder? Der hat einen Rennlenker dran. Ja. Also ich, Siehst du das Bild gerade? Ja, aber, aber es ist nicht so groß und man sieht ihn von hinten. Und ich kann ja mit Rennlenkern nicht so wahnsinnig super wielen, weil die sind so schmal und, und man kann. Also, es geht schon. Aber ich, ich mag gerade Lenker schon lieber. Ich nehme an, sagen wir mal so, wenn du mal, und das wissen alle, die hier zuhören, die schon mal, die, die länger als zwei Meter auf dem Hinterrad fahren können, wenn du mal äh, in der gemütlichen Position bist, auf dem Rad, dass du auf dem Hinterrad fahren kannst, dann spielt es eigentlich keine Rolle, was du für einen Lenker dran hast, oder? Also, ich fahre dann immer, ich bin neulich, ich habe also so so dann, dann so ja, Ich wollte nur sagen, dann gehst du ja Richtung Einrad. Ja, ja, schon. Und dann ist, ist es richtig. nicht mehr so wichtig. Ich suche gerade mal eine, ja. nach einem Bild. Ich hatte neulich mal so ein, so ein Stevens Getaway zum Test. Weißt du schon, dieses, ähm, dieses Fahr-Zuhr-Rad von Stevens, ja. nicht schlecht, ein schönes mhm. Ding. Fährt gut, macht Spaß. Es war ein bisschen zu groß für mich oder zu lang, hatte ich den Eindruck. Und da mhm. hatte ich natürlich auch Videos gemacht. Das ist logisch. Und ich mache die dann meistens einhändig, weil dann kann ich ein bisschen variieren mit der einen Hand.
0: Ja auch ja eh nur die
1: hintere Bremse. Ja, ja. Und also wahrscheinlich, wenn ich das ein paar Tage trainiere oder wieder der wahrscheinlich ein bisschen mehr, dann gewöhnen wir sich an den Kacklenker. Dann ist es tatsächlich egal, dann ist wie Einradfahren. Nur dass du ab und zu mal an die Bremse tippst, damit du nicht nach hinten fällst. Aber schnell, schnell. Ja, ne? Also, ich habe ihm im Namen von Faradio auch gratuliert, hat er sich gefreut. Mhm. Und vielleicht ähm Vielleicht und, und was mir dabei eingefallen ist, ist, dass wir mal an, dem, an äh, wir, wir beiden ein, in unserer ähm, Teenagerzeit äh, mal aus Langeweile einen Tag lang auf dem Hinterrad rumgefahren sind. Ne? Ich, ja, ich, ich weiß noch, nicht? von Bamberg nach Scheslitz. Scheslitz? Ich dachte, das ging in die andere Richtung, da Burgundstadt, sowas. Nee, nee, also, ich, so ich, also ich ja, habe ja doch diese Orientierungsschwäche. Ich kann mich grob an Scheslitz erinnern, weil es waren so zwölf Kilometer. Ja,
0: Irgendwie.
1: Ja, und wir haben aber länger gebraucht als eine Stunde, weil wir ja nur kleine 20 Zoll Räder hatten und so, aber das, ja, kann man machen, finde ich, find ich gut, ja. Ne? Ja. vielleicht sollten ja. wie, wie, wie waren die, wir hatten ja die klassische Übersetzung, 42 oder? Das weiß ich nicht, habe ich vergessen, also damit da ja da ist, also die, viele, die, die Jüngeren wissen ja nicht, wie BMX-Räder mhm. früher aussahen, dass man <lacht> da drauf sitzen konnte. Ja, ja. Und, äh, Aber da gehen wir. Jetzt nee, gehen wir nicht. Ähm, Vielleicht nur an. kurz, die, die BMX-Racer, also die, die Race fahren, übrigens super zum Zuschauen. Ne? Leider gab es ja keine Olympischen Spiele dieses Jahr. Vielleicht nächstes Jahr, dann gibt es das wieder zu sehen. Die Racer, die haben ja, die haben ja auch ein Sattel, aber der ist sehr niedrig montiert eben, weil sie ja nur im Stehen fahren und die kriegen aber, wenn sie im Ziel einfahren, kriegen die sofort eine neue, lange Sattelstütze mit einem anderen Sattel drauf, stecken sie rein und dann können sie durch ein Pit Fahren und auf die Rolle, weil die, die fahren sich ja warm auf der Rolle. Ja, und da, ja. da brauchen sie einen langen, eine lange Sattelstütze dazu. Ich sehe die auch so in der S-Bahn mit den langen Dingern. Ja, ah ja. <lacht> ja weil, weil, weil hier, ich lebe ja in Stuttgart, wer das nicht weiß, mhm. beziehungsweise Stuttgart weiß man vielleicht gerade noch, aber dass hier das. Ähm, dass hier das die, die einzige deutsche Super- also die einzige deutsche Olympia BMX-Strecke steht und das ähm, auch das, das Leistungszentrum der BMX-Race-Fahrer hier in Stuttgart bzw. Cannstatt ähm, ist. Und deswegen fahren da auch, und hier sowieso dieses, dieses Baden-Württemberg ganz schön mit BMX-Rennstrecken mhm. übersät ist. Und da fahren dann halt einfach Leute, die sind dann mit ihren ganz kleinen Rädern und ganz langen Sattelstützen, die sind wirklich sehr lang, steigen die dann trotzdem auch mal in die S-Bahn ein paar Meter und fahren dann halt in den Rest dann nach Cannstatt zu der Strecke oder, mhm. oder sonst wohin, mit den Racedingern. Hör mal, ich habe noch, ähm, damit wir auch bald zum Ende kommen, ne? mhm. ähm, ich habe noch zwei äh, Sachen, die man sich angucken äh, kann ähm, am Fernsehen oder Video oder iPhone mhm. oder iPad und so. Ähm, das erste ist, äh, also eigentlich wollte ich sagen, dass man es sich nicht anschauen soll, aber ähm, das... Das ist eine, eine Serie, die auf Apple TV Plus läuft. Und das haben ja mhm. vielleicht einige der Leute, die hier zuhören, weil das kriegt man mit jedem Apple-Gerät. Ähm, und die, die heißt äh, Long Way Up. Ähm, kennst mhm. du, hast du von der gehört? Nee, nee, noch nicht. Und das ist eine, äh, die ist fast ein bisschen aus der Zeit gefallen, die Serie. Also das sind zwei Typen, ähm, Ewan McGregor, den kennst du vielleicht, oder? Schauspieler. Schauspieler, ja. Und sein Kumpel, dessen Namen ich nicht weiß, der aber ähm, genauso alt ist wie er und die, die fahren. Die sind doch so unser Alter oder ein Tick jünger. Ja, unser Alter ungefähr, ja. Ein bisschen älter, der. Mit, äh, mit 40 Ja, genau. Und die, die haben ein großes Abenteuer geplant und ähm, werden dabei begleitet ähm, und das ist äh, ein Apple Original und das heißt äh, the, the Long Way Up und die fahren ähm, von, von Südamerika nach Kalifornien pass auf, auf zwei Elektromotorrädern mhm. Mhm. und und Mann, ähm, das ist Abenteuer gut. Okay. bitte Abenteuer, ja, ist okay. Ja, Abenteuer, also die, tatsächlich, so also die erste Folge, die, die erste Folge ist eigentlich am schönsten, da sind so die, ähm, da sind so die Vorbereitungen fürs Abenteuer, zwischendurch ist einer auch noch ganz krank und muss ins Krankenhaus und so, aber da, da planen sie und dann testen sie, ähm, weil die sind vorher schon, also die fahren von Feuerland ähm, quasi ähm, die südlichste Spitze von äh, Argentinien fahren sie eben bis nach Kalifornien und normalerweise, oft wird wohl die andere Richtung gefahren, Amis fahren in Kalifornien los bis nach Feuerland okay. und das haben sie auch schon gemacht, Diese, die gibt es auch als Serie, gibt es glaube ich auch bei Apple und sonst irgendwo, heißt The Long Way Down
0: mhm.
1: und ähm, da kann man jetzt sagen, ja, Abenteuer und so und ich erlebe die Länder und sehe seh die Leute dort und so und das haben sie dann, dann wollten sie eben wieder so eine Tour machen und dann haben sich. gesagt, oh, irgendjemand hat dann vorgeschlagen, ja, aber heute müsst ihr elektrische Motore nehmen und dann haben sie rumgetestet, also in dieser ersten Folge, wo sie das ausprobieren mhm. und dann denken, dann haben, haben sie gesagt, ja, aber da können wir jetzt auch nicht einen normalen Dieselbegleit-Truck mitnehmen, wir müssen auch Englisch sein und dann haben die Rivian Autos dabei, mhm. du kennst die, oder? Ich kenne die. Sind die serienmäßig schon zu kaufen jetzt? Also ich habe so den Eindruck, dass die, dass die nie in Serie gehen? Es wird schon kommen. Also vielleicht, wer, wer sie nicht kennt, das sind quasi, das sind elektrische Trucks, also ja. so wie in, in den USA, so wie der das quasi dieses, so der, der Golf der Vereinigten Staaten, ne? also F-150 äh, heißt der, glaube ich. Pickups. Ja. F-150 von Ford ist so das Standardmodell, also Pickup-Trucks, äh, die hier in Deutschland auch von Handwerkern manchmal gefahren werden und viel zu groß sind für unsere Straßen. Ja. Und sowas gibt es elektrisch und in super schick, ne? das muss man schon sagen. Ne? Schon ja. Quasi ähm, also schicker als ein Tesla, also wirklich gut, gut gestaltet. Und ähm, da haben sie ihnen Prototypen zusammengebaut mhm. und zwei Stück. Und die sind noch nie gefahren vor dieser Tour. Also, es ist wirklich, ich kann sagen, erste Folge ist gut, Vorbereitungen, weil okay. die fliegen auch dauernd in der Welt rum und bereiten das vor, also hier von wegen umweltfreundlich. Und ähm, nur dann geht's los, dann, dann fahren die, ne? und die schaffen am Tag. Also, Rivian hat dann, das ist wirklich, ach, ich nehme es einfach vorweg, also, da, dann haben die also Rivian hat sich dann darum gekümmert, dass die irgendwie da an, entlang ihrer Strecke, die sie geplant haben, Möglichkeiten finden, um aufzutanken, also Strom mhm. zu laden, ne? mhm. und mehr sage ich jetzt aber nicht, jedenfalls, die schaffen gerade mal 70 Meilen am Tag, ne? mit ihren Mopeds, Wenn so 150 Kilometer. Na, ein bisschen weniger, irgendwie 120 oder so, ne? also so viel, so viel fährt ein Mopedfahrer im Bergischen Land am Vormittag, ne, <lacht> Na, ist doch so. Ja, ja. Die, die Wochenend-Motorradfahrer, die fahren 300 Kilometer oder so, oder? Keine Ahnung. Ja, und dann... Nicht, wenn die drei, vier Stunden fahren und irgendwie so mit 80 über die Dings, ja. ja kann man sicher ausrechnen, ne? Mhm. Also jedenfalls, ach, oh, und die haben die haben die ganze Zeit mit ihren Scheiß-Elektromopeds zu kämpfen. Ich, ich habe es dann nach Folge, weiß Was ich nicht. Was sind für welche? Haben Sie da, Harley. Harley. Ja, auch von Harley äh, ausgerüstet, auch Prototypen, die gab es da auch noch nicht. Ist das so alt, weil die Harley, die ist ja, die ist ja schön eigentlich, ne? Ja, aber die haben ja, das ist ja schon früher angefangen, das wurde ja auch gefilmt und so, weiß ich mhm. nicht, wann das gedreht worden ist jedenfalls, also gab es die noch nicht im großen Stil ähm, vielleicht war es gerade so als die verkauft worden sind, ich weiß nicht, seit wann man diese Li Lightwire heißt die, ne, kaufen kann ja und die haben die ganze Zeit, also, also sagen wir mal, 50 oder 60 Prozent äh, ist, ja wie viel Strom hast du noch und <lacht> dann schaffen Sie, mal, schaffen Sie es nicht auf eine Fähre, weil, weil fast nicht auf eine Fähre, weil der eine irgendwie halt zwei Kilometer vorm Hafen stehen bleibt mit seinem Gerät. Wie gesagt, ähm, bei solchen Reisedokumentationen ist es ja oft schön, also da kommen ja, meistens kommen die Leute körperlich an ihre Grenzen, <lacht> ne? <lacht> ähm, aber hier ist es, uh, ich meine natürlich, da, da irgendwie zweimal ist schon lustig, wenn sie irgendwie. Wenn, sie, wenn man sie an Kabeln rumfummeln sieht und irgendwelche ähm, Stromversorgungen in einem kleinen Kaff in Argentinien highchecken, um da ihre Mopeds zu laden und dann bangen, ob das wirklich ob es genug Strom abgibt und so. Ne? Aber auf Dauer weiß ich nicht. Und, und so richtig viel, also zumindest mir ging es so, so, von den Ländern, also wo sie unterwegs waren, Argentinien, Kiele und so, habe ich nicht so richtig viel mitbekommen. Das fand ich ein bisschen schade. Ähm, das halt, äh, aber guckt es euch mal an, also wie gesagt die erste Folge gefällt mir gut und die, dann, dann kann man auch mal sehen, was man so erleben kann und, aber ich erinnere nochmal an diese 70 Meilen pro Tag ne? und dann ähm, empfehle ich euch mal den Jonas Deichmann ähm, den, kennst du den, Thomas? Nee, kenne ich nicht Jonas Deichmann ist so ein, so ein Langstreckenabenteurer, der, der ist von äh, Kapstadt nach Kap Verde und so Zeug, also der, der, der ist quasi das ganze Jahr lang hauptsächlich auf dem Fahrrad unterwegs, auf Langstrecken, und macht ständig Weltrekorde. Mhm. Äh, lange Strecken, schnellste Zeit und sowas. Ne? Und ähm, jetzt vor einer Woche, am Samstag vor einer Woche, ist er in München gestartet und hat vor auf eine äh, sieht man die Karte hier? Siehst du siehst du das hier, was ich, ja, äh, ich ja. habe? Ähm, der will die, das Projekt nennt sich Triathlon 360 und er will ähm, die Welt umrunden in Form eines Triathlons, also und auf einer Länge von 120 Ironmans. Also das sind ungefähr 40.000. Naja mhm. gut, wir wissen ja, wie, was die Welt für einen Umfang hat. Ne? Ähm, also er will er will Radfahren, Laufen und Schwimmen.
0: Mhm.
1: Zwischendurch muss er aber auf, muss er auch mal segeln, äh, auf einem Segelboot, weil ähm, über den Atlantik schwimmen, das ist dann irgendwie doch zu hart. Und ähm, man kann, und das finde ich ganz schön, man, man kann ihm folgen. Er hat auf Komoot eine Collection angelegt. Bei der Gelegenheit muss ich Full Disclosure, ich arbeite ab und zu für Komoot sagen. Ähm, und da kannst du, da dokumentiert er seine Tage. Siehst du das? Mhm, ich fange mal, ja, fang ja. mal hier am, am, am Tag 1 an. Ähm, wo ist er hier? Tag 1, Start in München. Und dann ist er am zweiten Tag ist er schon in den Schnee gekommen und musste seine Ach. Strecke ändern, weil der Hohen, ähm, welcher? Ähm, der Großglockner war dicht, <lacht> über den er eigentlich, der war gesperrt wegen Schnee. Da wollte er eigentlich drüber fahren. Dann ging es weiter. nur dafür Radfahrer frei? Ja, anscheinend, ja. <lacht> und dann siehst du hier, dann kommt er nach Slowenien. Ja, und dann guck mal, was der am Tag für Distanzen fährt, ne, auf dem Rad. Ja. Ja, hier versus Elektromoped. Also 150 Kilometer zum Beispiel fährt er so auf dem Rad ungefähr am Tag. Ja, ja, gut. Äh, wenn, das, wenn der das jetzt 40.000 Kilometer macht, weil so für Race Across America oder sonst wie, die fahren ja wesentlich mehr. Also es ist schon. Ja, ja, gut, aber Race Across America geht vielleicht geht auch. Über große Strecken dann auch teilweise über äh, flach. Äh, ja, ja, nee, ich will, Strecken, ich will ne? die Leistung nicht schmälern, weiß Gott nicht. Nee, aber es ist so, dass diese 70 Meilen mit einem Elektromoped halt ganz schön ernüchternd sind. Ja, ja, ja? ne? Äh, <lacht> ja, ja, und, das und darf auf man dem gar nicht sagen. Ja, und auf dem Elektromoped, naja, da hockst halt drauf. Ne? Also mhm. viel kannst du da nicht machen. Gucken kannst du da, ne? Ja. So, und dann, ähm, und äh, wann war das? Äh, gestern oder vorgestern ging es das erste Mal dann zum Schwimmen. Und dann ähm, muss er von Dubrovnik aus in da ähm, schwimmen. Und dann hat er so ein, er hat da ja sein Gepäck dabei. Also der übernachtet ja nicht in Hotels, sondern der mhm. ähm, ähm, richtig wie sich's gehört mit mit Schlafsack und ähm, Biwaksack oder was auch immer man halt da gerade so nimmt, ähm, hat er dabei. Ähm, wird aber von dem äh, Fotografen begleitet, auch teilweise. Weiß nicht, ich weiß jetzt nicht genau, wie der unterwegs ist. Ähm, jedenfalls ähm, im Moment schwimmt er gerade. Das mhm. sind dann schon weniger Kilometer. Ne? Also hier am, am, am Tag 6 ist er einmal sechs Kilometer geschwommen. Und dann war irgendwie... dann dann war das mehr, dann, dann gab es zu viel Wind, dann musste er irgendwie aufhören und dann ist er dann nochmal fünf. Also Schwimmen sind schon andere Distanzen. <lacht> Aber ähm, der hat bevor er, bevor er auf die Tour ging, hat er in Deutschland geübt. Da ist er rund um Deutschland ähm, Triathlon gefahren. Durch den Bodensee geschwommen zum mhm, Beispiel. Mhm. Und es wird ja eine Weile dauern. Also er erwartet ne, ähm Wann will er zurück sein? Zehn Monate ähm, rechnet er, wird er brauchen. Das heißt, man kann sich seine, diese, diese Seite bookmarken und dann immer mal wieder hingucken, ne? wo er sich gerade rumtreibt. Ja, die Strecken ist siehst du auch, wo er so, <lacht> <lacht> ähm, kannst du anzeigen lassen, hier die Schwimmstrecke, naja, mhm. immer so an der Küste entlang. Ne? <lacht> also das das ist doch ein Abenteuer, oder? Ja. Wobei er ja. ja wahrscheinlich auch nicht so viel, also, weil ich mich ja beschwert habe, dass man von den Leuten <lacht> wenig sieht, ne? ich weiß nicht, ob er da viel von mitbekommt. Aber zumindest ist es eine, eine, andere, eine andere Anstrengung. Na gut, dann kostet wahrscheinlich deutlich weniger, dieses Budget, was die dann da haben mit Rivian mit und Harley Davidson. Ja, ja gut, die, ja, waren, ja. die waren nicht so lange unterwegs, ne? <lacht> er ist ja zehn Monate unterwegs. Ja, ne? ja. Aber trotzdem, ich nehme mal, nehm mal an, ähm, ja, wenn, wenn die sich da Prototypen Elektroautos bauen wollen, da bei das Budget, was er hat, das ist vielleicht so ein Batteriepack, höchstens von so einem Elektroauto <lacht> ungefähr. Ja, das okay. war's. Das war's zum Gucken. Das könnt ihr euch hier jetzt, wo das Wetter ähm, schlechter wird und so, ähm, oder einfach zwischendurch mal. Wie gesagt, ich ich habe mir einen Bookmark gesetzt. Das heißt, man kann sich das auch speichern mhm. und dann gucke ich öfter mal hin und ich folge ihm auch auf ja wo er sich so auf den sozialen Dingern und dann ploppt ab und zu mal was auf. Jonas Deichmann ist wieder unterwegs oder hat eine neue Tour. <lacht> Jonas Deichmann, warte, jetzt muss ich mal gucken, was, was steht. Ähm, weil wenn du dann bei Komoot angemeldet bist, dann kommt irgendwie Jonas Deichmann war Radfahren. Und dann guckst du hin, okay, ja, ja. Stimmt, das also, sehe ich bei dir ab und zu Hans War Radfahren oder Sünden. Ja. Da ich ja, und wenn 90 Kilometer drin dann im Normalfall. Bei mir sind es weniger, ja. Okay, mal sehen. Heute, ähm, ich muss mal den Rollo hochmachen, aber ich glaube, heute ist ja sonnig sogar bei uns. Da kommt gerade die Sonne raus. Ich gehe jetzt gleich zum Bäcker. Mhm. Und dann gibt es Frühstück. Wir okay. sind am früh unterwegs. Und es hat mich gefreut, Hans, die interessanten Themen durchzusprechen. Ja, mich auch, Thomas. <lacht> und so. und, und du, du hast ja hier, wir hatten ja, wir haben ja so Picks und da fiel dir nichts ein bei dir. Nee, nee, habe ich. Äh, ich, will ich, diese, ich will echt diese Lookpedale haben für mein, für mein Stadtrad.
0: Okay, dann die, dann. die
1: würde ich gerne ausprobieren. Wie? Du meinst. Äh, Okay, dann, dann müssen wir halt mal fragen, ob wir die vielleicht für Fahrradio zum Testen bekommen oder willst du oder du gehst einfach in den Laden und kaufst du dir. Das weiß ich noch nicht, muss mal gucken. So ähm. wie die Stiftung Warntest, die kaufen ja auch alles ein. Die ja. lassen sich nicht von den Herstellern beeinflussen, sage ich äh, dir. Aber da müsste ich erstmal eine Stiftung gründen, die mich dann finanziert quasi. <lacht> oder ich, weil ich ich ich... ich und das Fahrradio quasi finanziert ja teilweise selbst die Tests. Ne? Ja, ja, wir sind voll die Guten. <lacht> ja, allerdings. Und unabhängig und alles. Unabhängig, überparteilich. Mhm. Wir, und, 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 wir kommen wieder, spätestens in vier Wochen. Na? ja. Vielleicht auch zwischendurch mal. Bis dahin ähm, wünschen wir euch äh, allen eine gute Zeit. Ich bin Hans. Und ich, Thomas.